0: Muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. Em um dos seus livros, intitulado Quem tem medo do feminismo negro, nossa entrevistada desta noite discorre sobre o caminho pelo qual descobriu a sua própria negritude e construiu o seu caminho como intelectual. Foi lendo autoras negras, resgatando a sua própria história familiar e ressignificando as experiências de preconceito que sofreu desde criança, que ela descobriu a estratégia de, e aí eu abro aspas para ela, ver a força da falta como uma mola propulsora para a construção de pontes. A forma didática e franca com que ela fala sobre racismo estrutural e sobre o que fazer para ser antirracista fez com que ela ganhasse espaço no debate público. Longe de ser uma unanimidade no próprio movimento negro, ela não hesita em colocar o dedo na ferida e comprar brigas para dentro e para fora. Esta entrevista coincide com um momento histórico. Os Estados Unidos, a maior potência econômica e política do mundo, acabam de eleger a primeira mulher e uma mulher negra, Kamala Harris, como vice-presidente da República. O que isso aponta para o debate sobre o racismo e o feminismo no mundo e aqui no Brasil? Com a palavra para debater esta e outras tantas questões, está no centro do Roda Viva a filósofa, escritora e ativista do feminismo negro, Djamila Ribeiro.
1: Mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, feminista e escritora. Ela é uma das personalidades mais ativas na defesa dos direitos da população negra no país. Foi secretária adjunta de, de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo na gestão de Fernando Haddad e em 2019 foi escolhida como personalidade do amanhã pelo governo da França. Seus livros como O Pequeno Manual Antirracista e O Que É Lugar de Fala ganharam especial relevância na luta contra o preconceito que permanece arraigado em amplas camadas da
2: sociedade brasileira.
0: Para entrevistar a Jamila Ribeiro, nós convidamos Joyce Bert, arquiteta, escritora e colunista da L Brasil, AD Júnior, comunicador, apresentador e Head de Marketing da Trace Brasil. Cris Bartes, apresentadora do podcast Mamilos. Mafuane Odara, gerente do Instituto Avon e colunista da Marie Claire Brasil. E Fernanda Diamante, editora da revista 451. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso lá na casa dele. Jamila, muito boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente nessa noite.
3: Boa noite, prazer é todo meu.
0: Jamila, no seu mais recente livro, né, o Pequeno Manual Antirracista, você esmiúça de uma maneira bem didática, bem clara, bem como um diálogo mesmo para não iniciados, o que é preciso fazer para ter uma atitude antirracista, antes de se dizer, ah, eu não sou racista, ah, eu tenho até amigos negros, como você tem uma atitude antirracista? O que, que te levou à percepção de que era necessário fazer o diálogo nessa base bem didática, bem olho no olho e qual está sendo o resultado que você está vendo desse livro? O que, que ele está mudando no ambiente de conversa sobre racismo no Brasil?
3: É uma ótima pergunta, Vera, mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir licença para prestar minha solidariedade ao povo do Amapá, sobretudo aos companheiros e companheiras afro-amazônidas que vêm sofrendo aí com esse apagão, né? por mais que o Conselho Nacional de Eletricistas já tenha um alertado sobre essa precarização que infelizmente acontece no Brasil dessa lógica, é um povo que, enfim, vem sofrendo com uma série de questões, ainda mais com a invisibilidade. né, Sidurval, Muniz falou muito bem sobre a invenção do Nordeste. É importante também falar dessa invenção do Norte, o quanto que a gente do destino ainda não visibiliza é, certas regiões e reproduz lógicas coloniais dentro do Brasil. Então, acho que é importante aproveitar a audiência e chamar a atenção para o que está acontecendo aqui no nosso país, né, na região Norte. Agora, respondendo a sua pergunta especificamente, é, o que me levou é a própria tradição do feminismo negro, né, que Lélia Gonzalez, por exemplo, que foi um grande nome do feminismo negro no Brasil. Ela apontava para essa necessidade de desestabilizar a norma hegemônica, porque linguagem também é poder. Né? Então, se a gente, se eu for escrever de um modo que só pessoas que estudaram filosofia política vão entender, eu estou escolhendo com que público eu quero falar. Então, partindo de um lugar como o Brasil, que tem um sistema educacional injusto, é importante a gente se comunicar de maneira a ser entendida isso não é uma questão de capacidade, mas de oportunidades, né? que muitas pessoas não tiveram oportunidades de estar em certos um, espaços, como o espaço acadêmico. Então, falar dessa maneira didática, com esse livro eu queria atingir educadores, jovens, pessoas que nunca tiveram acesso ao tema para que esse tema não fique recluso só uma bolha da academia ou da militância, porque é um debate que diz respeito a toda a sociedade. E eu fico muitíssimo feliz de ver que está sendo adotado por escolas, eu recebo cartas, eu acho muito bonito isso, de receber cartas de senhora de 75 anos e de adolescentes de 13 anos para introduzir esse tema e com esse livro também eu trago uma série de outros autores também para as pessoas conhecerem, lerem, porque não é um debate que começa agora é, e o quanto que é importante também a gente visibilizar quem veio antes de nós
0: E o resultado está sendo ótimo, é o seu livro mais vendido né até agora.
3: É o livro mais vendido, acho que é importante dizer que desde a pré-venda, né eu assinei 3.200 livros na pré-venda autografada, ele, claro, em junho, por conta das movimentações pós George Floyd, ele atinge o primeiro lugar, mas é um livro que acho que é importante dizer que já estava na lista de mais vendidos desde o momento que ele foi lançado. Ali em sétimo, oitavo e depois ficou três semanas em primeiro lugar, em junho mas que continua ainda na lista de mais vendidas. Essa semana, por exemplo, estava em segundo lugar da lista de mais vendidas.
0: Perfeito, e a gente vai abordar várias das questões. Cris, por favor. Vamos lá, eu queria continuar aqui no
4: tema antirracismo com o pequeno manual antirracista. Quando a gente fala para além do, é, até tenho amigos negros, quando a gente está falando com pessoas que têm consciência que o racismo existe e elas se esforçam para não usar vocabulário racista, para promover pessoas negras no ambiente de trabalho, elas se importam com a causa negra. É, quando a gente vai para esse grupo de pessoas e quando o manual traz a importância de sair desse lugar só da consciência e ir para o lugar da ação, que é até um lugar bastante incômodo, porque ele vai exigir que você se indisponha em algumas conversas, a minha pergunta é, é possível ser antirracista em um momento e, na sequência, acabar tendo uma atitude ou um pensamento racista? O, o racismo, ele é binário ou você é? ou você não é? E a pessoa pode, uma vez que ela se torna antirracista, nunca mais cometer um ato de racismo?
3: Vamos lá, bastante perguntas. Eu acho que é um processo, né? não tem como a gente romper com uma construção secular que né, como racismo de um dia para o outro. Muitas vezes no Brasil fica muito no repúdio moral só o racismo, então uma pessoa, muito conhecida, sofre algum ataque racista, as pessoas vão às redes e falam coisas do tipo, nossa, em pleno século XXI, o Brasil ainda é racista, eu faço essas observações sociológicas, fazia mais antes. Então, isso é, mostra o quanto que as pessoas não entendem o debate do racismo como uma estrutura, quando o Brasil não foi racista, né? Esse país, ele foi fundado em cima dos sangues negros indígenas, um país que teve mais de, quase né, na verdade Seco, quatro séculos de escravidão, em que a escravidão foi a base da economia desse país. Então, o que falta muitas vezes aos brasileiros é o entendimento do racismo como uma estrutura, a investigação sobre a origem social das desigualdades e de, e de romper com essa visão que ficou, infelizmente, muito é, popular no Brasil, porque foi feita por uma elite intelectual dessa democracia racial, essa ideia romântica do não conflitos raciais. Isso dificultou, dificultou muito o um aprofundamento sobre aquele questão racial no Brasil. Então, eu entendo que não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, é um processo. Todos nós somos ensinados, então a gente vai lidar com esse tema ao longo da nossa vida. O que acontece, muitas vezes, é que as pessoas acham que é algo espontâneo, né? fala de empatia como algo muito espontâneo, algo, precisamos ter empatia sobre essa questão. Mas, no nosso entendimento, a empatia é uma construção intelectual. É necessário ler sobre esses temas, é necessário se incomodar, é necessário desconstruir uma série de construções racistas e isso é um processo que, obviamente, as pessoas vão se pegar reproduzindo, porque foram ensinadas a, mas é um trabalho para a vida inteira. Né? E acho que esse é o entendimento que muitas vezes falta dessa construção intelectual que vai orientar essa prática antirracista e que de fato vai levar uma consciência sobre esse tema.
0: Certo. Joyce, por favor. Jamila, é,
2: você é coordenadora de uma coleção chamada Feminismos Purais que é uma coleção muito bem-sucedida, que trouxe diversos temas é, de maneira didática, abordando, enfim, uma série de questões que a gente discutia em rede, em reuniões de militância, mas que não tinha um material didático para que as pessoas pudessem trabalhar. Ao mesmo tempo, você é best-seller, tem três livros emplacados, esgotados, muito bem aceitos aceito pelas pessoas. É... Eu, no meu ver, no meu entendimento, eu acho que esses resultados, eles mostram que a população brasileira tinha uma demanda, então os resultados desses livros são quase uma denúncia ou uma espécie de apelo de que as pessoas estavam precisando desse debate. É, agora, quais serão os novos passos, os próximos passos desse debate da questão racial que não se esgota? com essas produções, ainda que a gente tenha, junto com o sucesso da Feminismos Plurais, os sucessos do seu livro, a gente tenha visto também um boom de literatura eh, acadêmica, de literatura como um todo, abordando essas questões eh, raciais e de gênero também.
3: É, a coleção Femininos Explorais, ela é uma coleção, acho que é muito importante falar isso, né? independente, é um projeto que nasce em 2017. É, como eu venho também dessa trajetória de movimentos sociais, entendia que era importante seguir nesse caminho da coletividade da publicação de autoras e autores negros, uma vez que estudei filosofia e ter estudado filosofia significou estudar o pensamento de homens brancos europeus é, durante quatro anos e meio de graduação e dois anos e meio de mestrado. Então, mas é algo que, é uma continuação de trabalhos que já vinham sendo feitos como do quilombos da Editora Palas, Mas Edições, uma série de editoras negras, né, que entendiam a importância da publicação, né, porque como disse uh, Conceição Evaristo, o problema não é escrever, é publicar. Então, a coleção, quando ela surge, né, eu acho que ela faz sucesso por alguns motivos. Primeiro, eu acho que concordo, atende aí a uma demanda reprimida. Segundo, porque ela é acessível na linguagem, ela é acessível no preço, né? no Brasil, em que, enfim, livros podem custar muito, caro, muito caros, ser muito caros e apartar certas pessoas, né? porque o debate racial ele vem igualmente com o debate econômico, as pessoas não terem acesso. Acho que um outro fator do sucesso é a gente ter feito lançamentos fora de livrarias, né? fazendo lançamentos em espaços públicos, que as pessoas se sentem à vontade. A gente não entende que é depender do lugar social que as pessoas... As pessoas vêm, elas podem se sentir intimidadas de estarem num, é, numa livraria ou não se sentir parte. A gente também fez doação de livros em todos os lançamentos de todos os autores, então todos os eventos, as 100 primeiras pessoas ganhavam livros, até 200 pessoas já fizemos eventos que entregamos 200 livros, fazendo parcerias, no total hoje já doamos mais de 15 mil livros. Então eu acho que a coleção ela vem seguindo esse caminho que já foi pavimentado e ela faz sucesso por esse conjunto de, 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 de motivos, mas porque também mostra que sai desse lugar né, de que literatura negra não vende ou reflexão crítica de pessoas negras não vende. E Acho que um ponto fundamental também é trazer né, como um compromisso histórico, que todos os autores e autoras da coleção sabem que tem que referenciar autores e autoras negras que vieram antes. Então, acho que é esse conjunto de ações e que mostra que, na verdade, existia uma boa parcela da população que estava querendo se identificar com determinadas reflexões críticas, mas não via. E, nesse sentido, não tem como não falar da Lisandra Magon, que é a diretora da editora Jandaíra, que topou esse projeto com a gente, de fazer uma parceria, porque isso é novo no mercado editorial. Nós não somos submetidos à editora, nós somos parceiras. Né? Isso significa que nós dividimos custos e lucros. Então, ela entendeu a importância de fazer isso e de mostrar essa potência toda dessas autoras e autores eh, que vinham sendo invisibilizados no debate público. Então, sem dúvida nenhuma, a coleção ela é um marco editorial no Brasil e que também pautou o debate público. Agora, o caminho é seguir publicando. Eu acho que é importante a gente trabalhar nessa perspectiva da publicação, de deixar o registro histórico daquilo que a gente produz numa sociedade que historicamente apagou o, as epistemologias
5: negras e os Saberes negros.
0: Certo, uma Fone, por favor.
5: Boa noite, Jamila. Que honra estar aqui com você. Eu queria pegar a citação que a Vera fez no começo, quando ela diz que é, ver a força da mola para impulsionar as transformações e construir pontes e pensar um pouco sobre a construção de pontes. Hoje, a gente está num momento muito importante do país e do mundo e a gente vê cada vez mais as pessoas polarizando e não construindo pontes. Né? É, a construção de pontes ela é fundamental para o processo democrático. A própria democracia é um processo para a gente olhar para essas pontes e entender como é que cada um faz parte e que as visões não são únicas, mas isso não tem sido um caminho possível, porque a gente olha a construção de pontes como se a gente não tivesse as nossas próprias convicções, como se a gente não pudesse discordar, a gente desaprendeu a discordar. E eu queria que você contasse um pouco, nesse caminho da construção de pontes, o que, que você tem visto como as grandes estratégias para construir esses universos, essas, esses diálogos improváveis e necessários para a gente pensar a transformação e o que, que você considera ainda que seja um grande desafio para a gente?
3: É, eu penso que é extremamente importante a gente construir pontes, né. Já existem muros demais, mas eu também penso que as pessoas elas estão muito num lugar hoje, é, de ou você concorda comigo, ou você é contra mim. Uhum. Né? E, e eu que venho de uma tradição, né, filosófica, isso para mim é, é, é significa, inclusive, a morte do pensamento crítico, né, aniquilar em latim. Significa reduzir a nada, então ou você concorda comigo ou vou te reduzir a nada. E há, justamente por isso que eu não tenho algumas redes sociais, porque eu acho que o debate que é tão importante, essa construção histórica que é feita, fica muito reduzida às vezes a três linhas de Twitter. E eu acho que a gente não pode esvaziar toda a trajetória, sobretudo das que vieram antes, do que está acontecendo agora, essa necessidade de pontes, muitas vezes, a... É, há uma discussão que fica nas redes sociais muito num campo é, extremamente superficial e esvaziado. Justamente por isso que eu, acho que eu acho que a gente não pode nivelar essa discussão pelo que acontece nas redes sociais. É, até porque a gente está falando de um país que boa parte da população não tem acesso à internet. Claro que as redes sociais têm a sua importância, mas muitas vezes a gente se assusta com esse tipo de é, comportamento das pessoas, porque a gente está muito numa bolha de rede social. Uhum. É, ano passado, 2019, eu fiz 174 eventos né, no Brasil e fora, e eu tive oportunidade de ir a lugares que eu nunca tinha ido, como em Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, de ter ido a Mossoró, de ter ido uma, ao Acre há dois anos atrás, e fazer a discussão com as pessoas ali. É, pessoalmente é muito diferente. Então, às vezes a gente tem uma dimensão do que acontece nas redes sociais e a gente acha que essa dimensão é uma dimensão que atingiu a todos e todas e ela não atingiu ainda bem. Né? Então, acho que essas minha, é, essa minhas viagens pelo Brasil, pelo Brasil profundo, indo para além dessa lógica sul-sudeste, ela me fortalece, porque, de fato... O que acontece muitas vezes nas redes sociais ali, cheio de síndromes de alta importância reduzindo debates que são extremamente complexos, né, em três linhas, não dão conta de pensar toda a complexidade que há o Brasil, tudo que vem sendo feito em várias regiões do Brasil e que não são visibilizadas. E é justamente por isso que eu continuo acreditando nas pontes, porque eu não é, me baseio no que acontece nas redes, que às vezes fica um espaço muito do ego, muito do esvaziamento do pensamento crítico e no anti-intelectualismo que não avança e que não encontra pontes e que não pensa as nossas diferenças, como diz Angela Davis, como fagulhas criativas. Pensa as diferenças como forma de aniquilação ou trata determinados autores como intocáveis, né, o que é extremamente anti-intelectual, né, porque a crítica no próprio sentido kantiano e a crítica no sentido de apontar limites não deveria ser algo visto como inimizagem, mas sim como mola propulsora, propulsor, inclusive, para a gente pensar mais pontes.
0: Certo. Adê, por favor.
6: Minha irmã, que orgulho.
0: Uhum.
6: É, primeiramente, eu queria... Te perguntar sobre o mês da consciência negra, que é um mês incrivelmente importante para falar sobre pautas que esse país sempre ignorou. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando para uma bolha, como você falou, dentro das redes sociais, e a pergunta é como é que a gente faz para essa bolha para a gente estourar essa bolha e começar a falar na periferia. Como é que a gente fala para o motorista? Como é que a gente fala para a doméstica? Como é que a gente fala para o porteiro? É, você acha que essa discussão ainda consegue chegar nesses lugares, apesar da internet ser um importante espaço de diálogo? Ou você acha que a gente está muito longe de chegar é, a conversar com essas pessoas? Porque a gente sabe que muitas pessoas ainda não entendem metade do que se fala. Algumas pessoas ainda são muito acadêmicas no falar. A gente tem muita dificuldade de falar de uma forma mais concisa, mais simples, para onde a gente aponta essa discussão? Como é que a gente faz nossa voz chegar nesses lugares que você diz que conheceu e, e uhum. continuar trazendo aí?
3: Eu gosto muito dessa pergunta, Adê, de, mas também acho da importância da gente, é, a gente se responsabiliza né? muito. Claro que nós somos negros e negras e a gente vai se responsabilizar, mas é muito importante que as pessoas brancas se responsabilizem, né? porque a gente coloca na gente... Sendo que nós, a gente vem de um lugar em que a gente muitas vezes não tem poder institucional para fazer isso. Então, eu acho que primeiro, a gente precisa continuar pautando a democratização das mídias, que é fundamental. A gente precisa continuar defendendo projetos políticos que de fato defendam a democratização da educação. A gente precisa defender políticas públicas e na contramão do desmonte das políticas públicas, porque nós como indivíduos, o nosso poder ele é muito restrito, né? E muitas vezes as pessoas cobram de nós, né? Ah, vocês não chegam na periferia. Mas o que que essas pessoas estão fazendo para? E também fica um lugar de achar que a periferia é uma entidade que lá não tem pessoas pensando, trabalhando, produzindo, tem uma série de coletivos, tem uma série de ações acontecendo na periferia, as periferias é, também é um lugar de potência e nós só olhamos para a periferia pela perspectiva da escassez. Né? Não é porque não está nas redes sociais que não está acontecendo. Então, acho que é muito importante a gente olhar para além disso né? e também cobrar né, que pessoas que são privilegiadas entendam a importância de também se mobilizarem, porque nós, enquanto negros e negras, nós já fazemos muito estando vivos, tapotando um debate, vindo de um lugar de opressão que acumula quase quatro séculos de desigualdade material. Então, acho muito importante que a gente também não se coloque esse peso, entendendo os nossos limites enquanto indivíduos, mas também de cobrar é, certas instâncias e defender, de fato, projetos políticos que visem essa democratização do conhecimento.
0: Fernanda, por
1: favor. Boa noite, Jamila. Boa noite. É, falando em privilégio, é, eu queria saber um pouco é, a importância da diferença entre o feminismo negro e o feminismo que você mesma é, é, chama de hegemônico. <risos> É, tem, tenho lido muito autoras negras e uma das coisas que me fez, assim, é, ficar um pouco chocada é o quanto o empoderamento das mulheres brancas dependeu e depende de uma opressão ainda às mulheres negras, muitas vezes, especialmente no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância do feminismo negro, e especialmente aqui no Brasil.
3: É, eu gosto muito dessa pergunta, Fernanda, porque o feminismo negro brasileiro, ele, apesar de trazer uma série de potências, como Lélia Gonzalez dizia, de pensar modelos alternativos de sociedade, acabou sendo um movimento muito invisibilizado né, no Brasil. É, o feminismo negro em geral, mas, porém, a gente tem ainda, como dizia Lélia Gonzalez e Carla Cotirene vai falar brilhantemente no seu livro Interseccionalidade, a gente fica dependendo dessa postura missionária do Norte Global. Claro que o feminismo negro estadunidense é importante, não é hegemônico nos Estados Unidos por estar localizado no Norte Global, mas acaba no Brasil, por ser do Norte Global, sendo recebido como o feminismo negro, né? negando aí uma série de complexidades que as feministas negras e latinas trazem. Então, acho que o feminismo negro ele é muito importante. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um movimento sectário, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, está dividindo. Na verdade, a sociedade já é dividida, né? Racismo, opressões de classe, sexismo, já dividem a sociedade, colocando a mulher negra na base e o homem branco no topo. Nomear essas opressões, pensar os feminismos negros, é justamente combater uma divisão que já está posta. Então, nesse sentido, são mulheres negras pensando o mundo, mas não somente naquilo que dizem respeito, como historicamente os movimentos sociais fizeram. Então, o debate é de gênero, né? Como dizia Audre Lorde, que diziam não, aqui o debate é de Gênero, somos todas mulheres, aqui é o debate é racial, aqui é o debate é de classe, e a mulher negra, pobre, né, que intercruza essas opressões, fica onde? Né? Então, os próprios movimentos também reproduziram uma lógica de hierarquização, e o feminismo negro não, ao pensar em interseccionalidade, vem dizer que... Não, não pode haver como, é uma primazia de uma opressão sobre a outra, como diz Angela Davis. E entender isso é entender que a gente está discutindo projetos de sociedade e não somente aquilo que nos interessa. Então, nesse sentido, eu acho que o feminismo negro brasileiro, que vem de Lélia Gonzalez, Luiza Bairros, Vilma Reis e tantas outras mulheres negras foram muito importantes para visibilizar as nossas produções, tanto na história, mas quanto na teoria, e para mostrar que não tem como a gente universalizar as categorias, porque isso é reproduzir a lógica do poder e manter aqueles indivíduos que entrecruzam opressões de fora, né? e trazer esse questionamento, esse aprofundamento, inclusive para o feminismo hegemônico, inclusive para os outros movimentos, que não tem como nós falarmos de mulheres, sem falar de mulheres negras, sem falar de mulheres indígenas, sem falar de mulheres lésbicas, e que se Mulher não é uma categoria universal, homem também não é. Né? Então, quando a gente fala o homem, de qual homem nós estamos falando, parafraseando o ali carneiro, já que o homem negro também é discriminado e, e, e está abaixo da mulher branca na, na pirâmide social. Então, o feminismo negro é necessariamente antirracista, anticapitalista, antissexista, pensando em todas as identidades e não somente naquelas que nos dizem respeito.
0: Certo, com isso a gente encerra o primeiro bloco, uma primeira rodada de perguntas, vai para um breve intervalo e volta já já. Fica aí. Estamos de volta com a entrevista com a filósofa Jamila Ribeiro. Jamila, 2020 foi um ano muito importante na luta antirracista. Episódios como a morte, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, o assassinato do menino João Pedro aqui no Brasil, levaram milhões de pessoas às ruas lá e aqui, em plena pandemia, exigindo direitos e lutando contra a violência aqui policial e lá também. você acha que isso teve um Peso importante nessa nesse resultado da eleição norte-americana. Que peso foi esse? Como você vê o papel do ativismo negro na política de lá e se isso pode ter um paralelo aqui no futuro próximo também? É
3: lá o ativismo negro foi fundamental, né, para a eleição do Biden e da Harris, né? O próprio como a organização também de muitas mulheres negras, né, inclusive em cadastrar é, eleitores negros, isso é inegável no próprio mapa que a gente vê o quanto que as pessoas negras votaram mais né, nessa chapa democrata. Não que a gente acredite que isso vai ser a grande solução, porque aí ficou também todo um debate nas redes sociais, né, de dizer que isso não ia mudar a realidade, mas a gente percebe que Primeiro que tem um valor simbólico, negavelmente, da Kamala ser uma mulher afro-americana, ser a primeira vice-presidente, mas também não é necessariamente um lugar de pró-Biden, mas contra Trump. E o quanto que essa organização foi importante dos movimentos negros para isso, e o quanto que isso deve refletir aqui as pessoas entenderem que isso não é uma questão meramente identitária, como é colocado, ou muitas vezes é colocado de maneira muito desrespeitosa em relação às, às nossas lutas, porque na verdade elas são lutas estruturais e sem dúvida nenhuma é, isso implica é, no Brasil, porque a própria eleição do Bolsonaro, quando se analisa também o mapa, a maior parte dos eleitores do Bolsonaro são homens brancos de classe alta. É, a maior parte das pessoas negras por mais que tenham pessoas negras que votem é, nesses projetos políticos a grande maioria não votou então eu acho que isso mostra uh, a importância dessa mobilização e a importância da gente olhar para essas questões com mais profundidade não como um debate secundário, é, é inegável que a gente entende todos os limites desse sistema é inegável que essa chapa né, a própria Angela Davis defendeu a Kamala mas a Ruth Gilmore que é uma outra amiga da Davis uma abolicionista, geógrafa, importantíssima Estive com ela num evento uh, semana passada, ela era contra. Mas aí eu acho que mostra também essa importância da gente saber dialogar, da gente não. É aniquilar as pessoas que pensam diferente, porque também fica num lugar de uma arrogância de algumas pessoas, olha, vocês estão achando que eles vão salvar o mundo, na verdade todo mundo sabe que não vai, mas era importante tirar o Trump, era importante tirar um presidente fascista, era importante tirar um presidente que defendia a supremacia branca e não que há uma ingenuidade nessa mobilização negra em relação à vitória dos democratas, mas que mostra o quanto que essa organização desses movimentos uh, foi fundamental para a eleição nos Estados Unidos.
0: Certo, está aberta a roda, gente. Eu Posso é, pegar claro, o, Joyce.
2: o caminho aqui da da Vera, que a Vera está falando dessa coisa do, do George Floyd que, que ocorreu lá e que gerou uma série de debates que acabou tomando conta do mundo, inclusive do Brasil. Você não acha que existe um caráter extremamente viralatista nesse boom, né? Ou como o Silvio Almeida, que já esteve aqui, falou da micareta racial, aquela busca desenfriada? Porque a gente aqui também tem os mesmos problemas, os mesmos é, impasses da questão racial e nunca ninguém deu atenção. Então, por que, que precisa um norte americano negro norte-americano, passar por situações que aqui na periferia acontecem é, diariamente, cotidianamente, e agora as pessoas falam a respeito disso. Acho que também não seria o momento da, da, do Brasil fazer um debate racial também voltado para a realidade territorial, para a realidade geográfica que a gente tem aqui, e não sempre olhando para o lado de fora?
3: É, sem dúvida, os movimentos negros sempre pautaram essas questões aqui no Brasil. Né? A questão é que não recebia tanta visibilidade, tanta atenção, até por conta do nosso histórico, né? enquanto um país que não é, pautou a, a questão racial com a profundidade que merecia por conta dessas séries de é, políticas ou avestruz, como vai dizer Cabengele Munanga, da democracia racial. Com certeza, muitas pessoas acabaram é, descobrindo o racismo no Brasil depois, em junho. É o racismo no mundo em junho. Sem dúvida nenhuma, a gente, no Brasil, a gente tende a olhar mais para as coisas que acontecem, não fora, necessariamente, para as coisas que acontecem no norte global, porque se são desastres também, assassinatos e massacres que acontecem na África ou acontecem, enfim, na Ásia, não traz tanta atenção do povo brasileiro. Existe ainda um componente muito colonial na forma como nós, é, inclusive, nos mobilizamos ou de que a gente vai ter empatia sobre determinados casos. Mas, independente disso, eu acho que isso está posto. Infelizmente, a gente precisa avançar. Mas, independente disso, é, não dá para negar que é, que essas mobilizações pós assassinato de George Floyd trouxeram debates importantes ou visibilizaram debates importantes. Então Claro, concordo que a gente precisa avançar, que a gente precisa entender. O João Pedro, um menino de 14 anos, havia sido assassinado um pouco antes do George Floyd, isso não gerou comoção. Mas a gente está falando de um país que todos os dias na televisão, eh, na TV aberta, passam programas diários, uh, várias horas de programa, com a espectalarização da criminalização das favelas. Uhum. A gente está falando de um país que não tem a mídia democrática, a gente está falando de um país que esses debates são super difíceis de entrar na mídia hegemônica, né? inegavelmente. Claro que precisamos avançar e além, mas eu não retiro o ganho que existiu desse debate, porque, de fato, ele trouxe algumas reflexões que foram importantes, apesar da gente precisar ir além.
5: Jamila, vamos aterrissar eleições municipais. É, pela primeira vez, nós temos mais candidatos negros que se autodeclaram negros é, como candidatos e candidatas nessas eleições, a gente tem um número crescente de mulheres e isso aponta para algumas preocupações que eu acho que a gente precisa ter de entender por que, que esse fenômeno aconteceu. Né? É, a gente está num momento muito importante eu queria que você contasse e conversasse um pouco com a gente sobre isso, né? como é que você vê é, porque a pandemia ela não trouxe nenhum problema novo, mas ela nos desafia e nos catapulta para pensar processos novos para os problemas antigos que a gente tinha esse ano a gente não teria as eleições em novembro, então você tem um novembro negro junto com as eleições nesse cenário. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os desafios, as oportunidades, as estratégias importantes. A gente está a menos de uma semana do, do, primeiro, do, do processo eleitoral, né, do primeiro turno. Então, eu queria que você trouxesse um pouco a sua reflexão.
4: Eu gostaria é. de pegar um gancho na, na mafone para eu trazer alguns números para ajudar a gente nessa conversa. O TSE ah, mostra que houve um crescimento de 53% em mulheres eh, eleitas na última eleição, mas, segundo o Instituto Alziras, ah, atualmente somente 12% das prefeituras são comandadas por mulheres e apenas 3% dos municípios são comandados por mulheres negras. Então, ah, eu gostaria também de saber, dentro desses cenário, qual que é a importância que você vê para a gente abrir a negociação, já que a filosofia é a arte da, da reflexão, né, do questionamento, a política é a arte é, das negociações, qual é a importância de a gente abrir negociações e conversas ao respeito do que a Mofone falou para a gente avançar nessa pauta?
3: É, eu penso que é importante nos mobilizarmos em torno de candidaturas de mulheres, sobretudo negras, é, que tenham um compromisso com as nossas pautas históricas. Eu acho que a representatividade, ela é importante, ela é fundamental, até porque a gente é, vive num país que mulheres, sobretudo negras, não estão no espaço institucional como deveriam, mas eu acho que é importante a gente avaliar se, de fato, essas candidaturas têm um compromisso com as pautas que são importantes para nós, enquanto povo negro, enquanto mulheres negras. Nesse sentido, eu acho que é muito importante também fazer a crítica aos próprios partidos, mesmo os partidos de esquerda no Brasil, em que as candidaturas negras recebiam muito menos uh, dinheiro do fundo partidário a gente sabe que, se não tiver dinheiro, a gente não consegue fazer campanha, então isso significa que esses partidos estavam privilegiando ainda somente candidatos e candidatas brancas, porque quando nós falamos em mulheres, como disse o Ericaneiro, tem que falar quais mulheres nós estamos falando e que são mulheres que têm muito mais dificuldade é, de acessar dinheiro. Por isso foi tão importante essa decisão do TSE, né, da paridade racial, porque precisamos de fato é, que haja uma paridade. A gente tem candidatas brancas que recebem centenas de milhares de reais para fazer suas campanhas e temos candidatas negras não recebendo quase nada. Então. O que, que isso nos diz desse projeto político de esquerda que ainda privilegia uma supremacia branca? Então, acho que é fundamental nós é, criticarmos isso, que bom que saiu essa decisão, fruto de reivindicações dos próprios movimentos negros, mas o quanto que é importante nós nos mobilizarmos em torno de candidaturas de mulheres negras, sobretudo, que tenham um compromisso, de fato, com as nossas pautas e que não sejam meramente... É, utilizadas né, por uma pretensa representatividade pelos homens do poder, mas que, na verdade, é só mais uma maneira de escamotear essa discussão que é tão fundamental. Pegando o gancho da crise, eu acho que é importante essas medidas, como eu falei, né, do TSE e que veio por cobrança dos movimentos negros, de ter essa paridade, por mais que nós tenhamos a cota de 30% para as mulheres, é, muitas vezes os partidos só preenchem essa cota para cumprir essa cota, mas não apoiam essas candidaturas, então a gente tem que questionar de fato qual é o apoio que os partidos estão dando para essas candidaturas, sobretudo se são mulheres periféricas, mulheres negras, que vêm de uma realidade de desigualdade material e se de fato é, esses partidos têm um Compromisso em eleger essas mulheres. Para uma coisa é se candidatar, outra coisa é ter o apoio para se eleger. E penso que esses movimentos que as próprias mulheres negras têm feito nos últimos anos, de eleger suas candidatas, de trabalhar em torno dessas candidaturas, é fundamental. E a gente entender que o debate antirracista, o debate feminista, o debate. É, anti-opressão de classe não é um debate, de novo, né, de rede social, é um debate de projeto político. A gente está discutindo qual é a sociedade que a gente quer e, de fato, a gente precisa cobrar que existam mais mulheres comprometidas e que esses partidos, de fato, né, é, apoiem essas candidaturas para que elas tenham condições reais de serem eleitas. Ade?
6: Eu tenho uma pergunta sobre, num livro, manual, pequeno manual Antirracista, racista, tem um capítulo que chama é, Reconheça os privilégios da branquitude. E a branquitude no Brasil, ela sempre se, ela se viu muito intelectual, ela sempre se viu, né, sempre na, num, num outro lugar. E como uma discussão que é tão importante no mundo, falar sobre raça, sobre equidade, foi acontecer para os brancos brasileiros tão tardiamente. É, como que ele, como acontece isso? Você é uma filósofa que conseguiu, é, como poucas mulheres no nosso país, que está no mundo, um, um, um número de seguidores expressivos. Um milhão de pessoas te seguem nas redes sociais hoje por conta do seu intelecto. Isso é uma coisa, no, é novidade nas redes sociais, porque não é assim geralmente que funciona. E junto com o ator Paulo Gustavo, vocês lançaram a moda de emprestar as redes sociais. Então são duas perguntas. Primeiro, como pode a branquitude no Brasil, a branquidade no Brasil, Ser, estudar em tantos colégios caros, oh meu Deus, viver, viajar para o exterior, não entender nada sobre o país que eles moram, sobre a própria história, que ficam chocados. E dois, você acha que no momento pós-pandemia, essas pessoas que agora estão presas no Brasil não podem voar para lugar nenhum, não pode ir na torre de, de Ferrugem, não pode ir no parque da Ratazan, não pode fazer nada. Você acha que eles vão cansar depois disso? Vai deixar de ser hum. moda para eles? Hum. Bom, é, essa questão né, é
3: muito o quanto que a academia brasileira é eurocêntrica, né? o quanto que está entranhado de colonialismo, a gente está num país de maioria negra, é, em que nós não estamos nos espaços acadêmicos como deveria, claro, tivemos políticas de ações afirmativas muito importantes no Brasil, mas ainda muito aquém do ideal, e o quanto que, para citar se né, dá Bento, esse pacto da, narcísico da branquitude se dá. Eu vejo isso como a afirmação do projeto colonial, do silenciamento, como diz Grada Quilomba, e o quanto que nós éramos vistos somente como objetos de estudos e não como sujeitos epistemológicos. E tem um incômodo também hoje com isso. Com um número maior de pessoas negras na universidade, a gente começa a perceber uma maior tensão. Então, debater raça, muitas vezes, para essas pessoas é colocado como algo menor ou identitário, quando são as pessoas negras fazendo esse debate. E é muito interessante que a a não pensa que branquitude também é uma identidade, que masculinidade também é uma identidade, então identitários são sempre os outros. Né? Então, na verdade, o que a gente está trazendo é um debate sobre a importância de coexistir dentro desse espaço e de não ser mais definido por esse olhar do homem branco que nos marcou como outro, nos marcou como objeto. E, e, e nos quer nesse, fixar nesse lugar de objeto. É interessante quando eu escuto muito isso, né? Nessas discussões, sobretudo sobre o lugar de fala. Então, as pessoas, ah, olha, agora os homens brancos não podem mais falar quando não puderam. Né, eles falaram historicamente, ah, lugar de fala é um interdito, é ao contrário, lugar de fala é refutar o um interdito que já está posto, porque se não tivesse um interdito, eu teria estudado Angela Davis, Lélia Gonzalez, Luisa Bairros na universidade. Né, então ainda é um lugar que muitas vezes eles recorrem ao senso comum, inclusive para a manutenção do poder, eles preferem recorrer ao senso comum, eles não leem as nossas produções intelectuais, mas querem falar sobre elas. Bom. Nós já estivemos no espaço acadêmico, a gente sabe que a gente não pode falar nada que a gente não saiba se a gente não lê. Né? Inclusive, para criticar um objeto de crítica, a gente tem que ter estudado. Então, a gente percebe também uma falta de respeito em relação se o interlocutor, a interlocutora, sobretudo, é uma mulher negra, eu não preciso nem estudar e eu posso refutar aquilo, dizer que é uma bobagem, como muitas vezes acontece com intelectuais brancos falando sobre lugar de fala. Tem então, a mesma coisa de. é um negacionismo, né? A mesma coisa de debater terraplanismo, negar, né? Os processos históricos que criaram as desigualdades e que impediram que nós tivéssemos oportunidades iguais de acesso. Então, quem não lê intelectuais negros, indígenas, de outros grupos sociais, está com o compromisso de legitimar uma supremacia branca, e aí eu acho gravíssimo, porque faz até está legitimando o racismo científico, né? Do século XIX ao colocar que só pessoas, que pessoas brancas eram superiores intelectualmente às pessoas negras, ou ao continuar hierarquizando as nossas epistemologias, como dizia Lélia Gonzalez, que essa hierarquização acontece fruto da classificação racial da população. Então, não tem como a gente negar isso e esse incômodo pela nosso é, maior número é, de pessoas negras, sobretudo de mulheres negras, porque eu acho que as mulheres negras são muito mais desrespeitadas dentro desse lugar da intelectualidade, é sobretudo porque estamos discutindo poder, né? e isso incomoda, mas é fundamental que nós façamos, porque para mim não há grupo mais identitário no Brasil do que o homem branco heterossexual rico, né? ele fala para si, ele só se lê, ele só governa para si, né? e identitários são sempre os outros, então essa invenção moderna do sujeito universal ela precisa ser questionada e ela incomoda quando nós marcamos esse sujeito branco e dizemos você também é específico, você fala do lugar do poder, você fala do lugar do privilégio e é justamente por isso que traz tanto incômodo.
1: É, eu queria trazer um outro elemento é, nesse no racismo estrutural brasileiro. É, que é a, a, a língua, a língua portuguesa, é, assim como o país foi fundado, no, você disse, o país fundado no racismo, essa língua se desenvolve, né, a, a língua que a gente fala se desenvolve nessa configuração é, social. É, e, 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 na verdade, o que eu queria é, saber é como lidar com a língua é, portuguesa, não só nas, nas coisas mais óbvias ou mais é, ofensivas, mas na sutileza, como por exemplo, é, deixar de dizer escravo e passar a dizer pessoas escravizadas. Sutilezas que para muitas pessoas, para branquitude, é, é, podem ser parecer irrelevantes, mas que na verdade estão construindo é, uma 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 visão de mundo, né? Uhum.
3: É, essa pergunta é muito importante porque, muitas vezes, quando a gente traz esse debate, as pessoas mais puristas se incomodam, não não podemos mexer na língua como se a língua também não fosse construída e a língua não fosse viva. Né? E também entendendo linguagem como forma de vida, como dizia Wittgenstein, né? a linguagem também é baseada é, nos valores de uma sociedade, não é meramente um amontoado de palavras, né? como dizia Derrida é evidenciar uma hierarquia violenta que determina quem pode, quem não pode falar. Então negar essas construções, né, na linguagem, na língua, é querer negar, né, a própria estrutura, as estruturas dessa sociedade. Por que que a gente diz que cabelo crespo é ruim, por exemplo, e não diz que é um cabelo diferente? O porquê que a gente fala escravo tentando naturalizar uma condição, negando a ação de um sujeito que colocou um grupo naquele lugar de escravizado. Né? Então é muito importante esses questionamentos, porque senão a gente continua legitimando uma série de valores que são extremamente opressores. Ou quando a gente diz para um homem, para ofendê-lo, você joga como menina, que significa que ele é, joga mal. O que, que tem por trás disso? né? Mulheres são construídas num lugar de fragilidade, de fraqueza, numa sociedade patriarcal, são vistas como inferiores socialmente. Então isso se reproduz na língua, então acho que é muito importante que a gente faça essas discussões e saia desse lugar do intocável, né? porque a própria língua portuguesa foi imposto para nós falar a língua do colonizador, mas mesmo no Brasil, é como vai dizer Lélia Gonzales, tem uma série de influências de línguas africanas, indígenas no Brasil, e que Lélia vai falar. Eles não sacam que estão falando preto gays, né? Eles estão rindo das pessoas que falam errado, mas não sacam que ali tem uma referência de uma língua africana que, de repente, não tem o L, mas tem o R. E o quanto que também falta de conhecimento nessa arrogância de quem determina quem fala errado, porque também não percebe uma série de influências dos povos que foram escravizados no Brasil e que influenciam esse português brasileiro, que muitos linguistas vão falar que a gente fala brasileiro, é, inclusive, e não, e não percebe essa influência. Então, eu acho que é um debate fundamental, porque muitas vezes as pessoas falam que é algo... Ah, não é deliberado, né, negando essa própria estrutura. Por que que quando a gente fala seu negro para uma pessoa, a gente acha que está ofendendo essa pessoa? Por que que a gente fala seu gay nesse tom, a gente acha que está ofendendo uma pessoa? Por que que há essa série de conotações? É porque a sociedade é homofóbica, é porque a sociedade é racista, é porque a sociedade é machista. Eu acho que essa discussão precisa ser feita com honestidade.
0: A esse propósito, Jamila, você outros teóricos negros já disseram várias vezes que a gente vive o um mito da democracia racial e que o racismo no Brasil é silencioso. Mas ele se tornou ruidoso nos últimos tempos. né? Desde a eleição do Jair Bolsonaro, tem uma certa autorização de um discurso violento, racista, é, tem pessoas colocadas em postos de poder, como o presidente da Fundação Palmares, que faz um discurso contra os próprios movimentos negros, é, este momento do Brasil em que se tornou autorizado pelo presidente da República e pelo seu entorno, ser racista, fazer piada com negros, dizer que o fulano pesa em arrobas, etc., é, isso suscitou uma reação maior por parte da sociedade, tanto branca quanto negra, que é antirracista, e isso nos permite avançar nesse debate? A gente precisa estressar e expor o racismo para avançar para algum outro lugar?
3: É, a gente, infelizmente, hoje no Brasil, né, o projeto político que venceu é um projeto ah, deliberadamente, a gente sabe, é, anti-negro, anti-populações negras e indígenas, sem dúvida nenhuma. E mulheres também, não nos esqueçamos da Damares também, ministra das Mulheres. É, enfim, fazendo falas totalmente contrárias às nossas reivindicações históricas como mulheres, num momento que a Secretaria de Mulheres não tem mais orçamento para enfrentamento à violência contra a mulher, num país que é quinto em feminicídio. Quanto que esse presidente também naturalizou né, a violência misógina ao dizer coisas não se estupe porque você não merece, e que isso não é só o que ele diz na sua fala, isso é o que representa esse projeto político de desmontes de políticas públicas, de ataque à educação, de cortes de orç de, de não titulações de terras quilombolas. Então, eu acho que o mais grave é, desse presidente, claro, ele falar esse tipo de coisa e continuar presidente é um grande absurdo, sem dúvida nenhuma, mas o quanto que essa fala dele. É a síntese do seu projeto político, né? quando a gente analisa é, de precarização de vidas, de precarização da população negra. E aí, para mim, que é a questão mais importante, porque, claro, a gente tem que combater o que ele fala, porque as pessoas realmente se sentem autorizadas, mas, sobretudo, é importante a gente estar atento a esse projeto político e, e o quanto que esse projeto político vai significar é, um reforço da lógica de repressão na segurança pública para com a população negra. É, vai significar o deixar morrer de uma série de mulheres num país que é quinto em feminicídio, que é quarto em casamento infantil e que esse Recuse governo... Reduzir representa... políticas afirmativas. Reduzir políticas afirmativas e que, infelizmente, essas políticas que vão ser muito mais é, danosas na vida da população. Acho que esse presidente da Fundação Palmares, que é um grande problema, evidentemente, mas eu penso que ele não é o problema principal. O problema principal é esse governo, porque se ele sai, vai entrar um outro, e se entrar uma pessoa branca, vai entrar uma pessoa que vai reproduzir e vai seguir o que o projeto político do Bolsonaro é, preconiza. O grande problema é esse projeto político, sem dúvida nenhuma, porque trocam-se as peças, mas continua a mesma estrutura.
0: Mafone, vou te pedir licença, para que a gente precisa fazer um outro intervalo, mas eu volto. Volto com você no próximo bloco. Não sai daí, rapidinho. Nós estamos de volta com a entrevista com a Djamila Ribeiro e a pergunta agora é da Mafone Odara.
5: Bom, queria pegar o gancho do final do último bloco e voltar para a discussão sobre projeto político. É... A pandemia, ela trouxe pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido os políticos pensarem sobre projeto político para o Brasil. Né? A gente sempre pensa para os próximos quatro anos e a pandemia necessariamente nos obriga a pensar que os efeitos do que a gente vai fazer agora só vão surtir, de fato, efeito daqui a dois, três anos. Então, quanto mais a gente adiar, e a gente está vivendo também, né, pegando a, a pergunta que a Fernanda fez com relação à comunicação, que esse discurso, que está colocado, negacionista, sobre todas, toda a prevenção necessária para esse momento. Né? O primeiro discurso do Biden foi, usem máscaras, isso não é uma brincadeira, são... 120 mil pessoas todos os dias infectados nos Estados Unidos e o Brasil só não está nesse estágio porque a gente tem o SUS, que é um sistema, por todas as críticas que a gente possa fazer, é um sistema que funciona e é o que nos ajudou a chegar onde a gente está. Então, eu queria que você falasse qual é o projeto político que você acredita para o Brasil. E a segunda pergunta, que não quer calar, é quando você vai se candidatar?
3: bom Bom, eu penso que projetos políticos necessariamente eles precisam ser antirracista no entendimento do que é ser antirracista. Eu tenho lido muitas é, autoras da Índia, Bhatli Vala, também, que é uma autora indiana, ela fala de empoderamento e democracia, por exemplo. Então, pensar a luta feminista é um debate democrático, pensar antirracismo. É um debate democrático e, muitas vezes, isso não é entendido. Então, nas minhas aulas, né, eu estou professora universitária, a gente tem discutido isso, né? então, defender uma, o SUS, defender a democratização da educação, defender é, um projeto de habitação, ele precisa... Isso são são medidas, necessariamente, antissexistas e antirracistas e é que, muitas vezes, isso é visto somente em secretarias específicas, né vamos ter uma secretaria de igualdade racial, uma secretaria de equidade de gênero. Mas, na verdade, quando a gente pensa em interseccionalidade, aí citando Carla Cotirene novamente, a gente não está falando somente de uma ferramenta eh, analítica, a gente não está falando somente de um conceito, a gente está falando de ferramentas de políticas públicas. Então, se a maior parte da população que vive nas ruas é negra, na hora de pensar um projeto de habitação, necessariamente a questão racial precisa estar presente, assim como a questão de gênero, num país que tem um processo de feminização da pobreza. De que mulheres que são, sofrem violências domésticas, muitas vezes não tem para onde então, se a gente está falando de educação, necessariamente pensar educação é uma política antirracista e não pensar de forma isolada, específica, muitas vezes, como isso é feito no Brasil, num país de maioria negra. Então, falta o um entendimento né, de que pensar antirracismo, anticapitalismo real né, e não essa coisa de atacar indivíduos, quando a gente pensa anticapitalismo real, a gente está indo contra projeto de desmonte, a gente está indo contra a lógica neoliberal que vai afetar a vida das pessoas e vai precarizar ainda mais a vida das pessoas. Então eu acho que o projeto político precisa ter esse entendimento de pensar essas questões como estruturais de fato e não como específicas e precisa ser de fato um projeto de sociedade, não um projeto de poder, como muitas vezes é o que vem é o que a gente vem vendo no Brasil, infelizmente. Você consegue dar um exemplo? Um exemplo a gente é bom, a gente ainda tem no Brasil é muitas vezes a população negra muito utilizada como é, uso político somente e não de fato como sujeitos políticos. Uhum. A gente enxerga as pessoas negras como beneficiárias de políticas públicas e não como aquelas que vão sentar lá para pensar as políticas públicas. A gente não reconhece ainda a intelectualidade de pessoas negras para estar nesses, casos, é, nesses lugares de decisão. Muitas vezes querem a gente só ali num lugar muito do fetiche, de uma fetichização, ali fazendo coisas muito é, mais que eles consideram ali de, de base, não no sentido bom da base, porque eu faço trabalho de base nesse sentido, mas não para ocupar determinados cargos. E, isso, e quando a gente traz essa questão, ah, mas é identitário, ah, tanto faz quem está lá. Então ainda fica muito num lugar de não nos enxergar como pessoas que estão aptas para estar nesses lugares de decisão, ou ainda pensa, pensa antirracismo é, como uma maneira como um modo de vida e não como um projeto político. Então, discutir democracia é discutir antirracismo, necessariamente. É, discutir essas políticas que são tão importantes, discutir economia no Brasil, em que mulheres negras proporcionalmente sente mais o peso dos impostos. Discutir é, como que as mulheres negras ficaram num lugar maior de informalidade. Então, na hora de discutir emprego, como é que a gente está discutindo essas questões das mulheres negras num país em que 6 milhões de mulheres negras são empregadas domésticas. E o que a gente vê é que isso muitas às vezes é colocado de uma maneira secundária, ou não é primordial, quando na verdade é a questão fundamental. Né, e de dentro, disso?
0: dentro dessas,
3: dessas áreas todas.
0: Dentro disso, a pergunta da Amafone se você tem algum projeto de candidatura política? É, por
3: enquanto, não. É... Prefiro continuar publicando livros, é, não tenho, mas isso não quer dizer que eu fecho as portas para isso, pode ser que daqui a uns anos é, me interesse, mas nesse momento da minha vida ainda não, estou muito focada em apoiar outras mulheres, outras pessoas, é, mas por enquanto não, talvez um dia. É, eu queria
2: fazer uma pergunta. É... Voltando nessa questão da, das eleições municipais, da política e tudo mais. A gente quer votar em candidatas prioritariamente porque somos feministas. Queremos votar em mulheres. Agora, como que a gente vai conseguir, né, para nós que conhecemos, estamos acompanhando o debate político, eu, eu acho que a gente tem ótimas opções né? para a enfim. Até para a prefeitura também tem uma candidata mulher negra que não está recebendo, a, enfim... É, o devido espaço, mas como é que a gente pode avaliar se uma candidata está de fato alinhada às pautas que a gente considera prioritárias para a emancipação social para a transformação que o feminismo negro está pleiteando? Como é que a gente pode? O que a gente precisa observar nessas candidatas?
3: Eu acho que é importante avaliar suas propostas. Eu acho que é importante avaliar a trajetória dessas mulheres. É, mas eu acho que também a gente pesa muito a mão, às vezes, quando uh, são as mulheres negras. Né? Quando são homens brancos, geralmente, as pessoas encontram muitas justificativas. Ah, ele cometeu esse erro, mas ele é bom. Quando são mulheres negras, a gente tende muito a pesar a mão, ou a duvidar, ou a não acreditar tanto. Né? A gente acaba achando que, necessariamente, essas pessoas não podem ter suas contradições, ou elas não podem, enfim... É, opiniões divergentes. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que ter mais generosidade, eu acho, ao olhar essas mulheres, sobretudo aquelas que vêm de espaços periféricos, com muito menos dificuldades, com muito mais, na verdade, dificuldades de acessar determinados espaços. E, de fato, estar junto com essas mulheres, apoiar essas candidaturas. É, inclusive, é participando de projetos, eu participei de projetos para dar formação para mulheres candidatas e sobretudo, negras. Eu acho que é importante a gente também disponibilizar o nosso capital intelectual para apoiar essas mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso que a gente, mas, sobretudo, também de ter um olhar de, obviamente, avaliar as propostas, se estão de acordo com aquilo que a gente acredita, mas eu acho também que é importante a gente ter esse olhar mais de generosidade, porque a gente tende a pesar muito a mão quando são mulheres negras, ao passo que a gente encontra uma série de justificativas quando são homens brancos, né? o que é o que acontece, infelizmente, hoje. Eu achei muito interessante pessoas fazerem muito mais vídeos atacando a Kamala do que o Biden. E o Biden, que é o presidente, eles fazem parte da mesma chapa. Então, claro, se nós vamos, e eu não tenho ingenuidade nenhuma com essa chapa, eu acho que ela ganhou, é importante para tirar o Trump, assim como o Davis falou, uma série de pessoas, grada quilomba também, ninguém é ingênuo. Então, fica num lugar também de querer colocar a gente como se a gente não soubesse que aquilo que aquilo aconteceu, querendo negar também o poder de mobilização das mulheres negras para essa eleição, mas é muito interessante como os vídeos são muito mais atacando, porque a gente pode fazer críticas sem atacar, as pessoas nas redes sociais precisam se educar nesse sentido, atacando a Kamala Harris do que o Biden, que é um homem branco, bilionário, e que faz parte da mesma chapa e não recebeu o mesmo tipo de ataque que a Kamala Harris. Então, é algo para a gente refletir, inclusive. Eu queria só complementar,
2: assim, pegando essa, essa direção que você levou. É, você é sempre a gente estava, inclusive, brincando um pouco nos bastidores, você é sempre acusada de ser liberal. Eu já acho que começa errado porque você não pode transformar um, um, um posicionamento político numa questão pejorativa, numa ofensa ou algo do tipo. Então, já, já, já mostra uma irracionalidade. Agora, como é que você define uma pessoa liberal para essas pessoas que acham né, que, que, que uma mulher negra, periférica, pobre, que vem de uma série de, de, de questões e de dificuldades, que nós sabemos muito bem o que, que é né, levar no peito certas limitações é, que a vida nos impõe enquanto mulheres e principalmente enquanto mulheres negras, como é que você define
0: para essas pessoas o que é de fato uma pessoa liberal? É, só contextualizando essa crítica ao seu suposto uhum. liberalismo vem do fato de você ter feito algumas campanhas publicitárias. Isso foi criticado dentro do próprio movimento negro. Quando ele teve aqui, o da falou muito dessa coisa do estigma de que a pessoa negra tem que ficar sempre num lugar que ela não pode ascender socialmente, que isso uhum. é mal visto, muitas vezes, dentro do próprio movimento. Eu queria que você também formulasse um é, pouco.
3: É, primeiro, acho que é importante dizer que existem uma série de perspectivas dentro do movimento negro. Assim como a esquerda, você tem várias correntes no feminismo movimento negro, também você tem várias perspectivas, né? Não é uma coisa só. Né? São movimentos negros e não há nada de excepcional nisso. Muitas vezes a gente vê, ah, mas a própria pessoa negra não concorda com ela. Bom, eu acho que os eleitores do Bolsonaro não concordam com os eleitores do Lula e está tudo bem. né Mas quando são com as pessoas negras, elas acham que a gente tem que concordar em absolutamente tudo, negando a nossa própria multiplicidade. Não, nós não pensamos iguais e temos perspectivas diferentes. Agora, essa questão do liberal eu acho extremamente engraçado, né? Porque também falta muita leitura, né? Eu digo que é um intelectual de três linhas do Twitter. Então as pessoas de fato precisam ler. Né? Eu não tenho nem poder econômico para ser liberal. E na verdade, se você critica determinado autor, automaticamente você é liberal. Né? Como se. Essas pessoas que dizem que nós somos liberais estão negando a, a história, elas estão sendo históricas. Como é que a gente nega a realidade material? Como é que a gente nega que mulheres negras partem de um lugar que carregam quase quatro séculos é, de opressão? Que a, gente, que a minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó, a minha bisavó e as anteriores a elas foram escravizadas e que o ciclo da opressão quebrou, não da opressão, né mas o ciclo do trabalho doméstico quebrou na minha geração. Então, as pessoas querem negar a desigualdade material da qual elas se beneficiaram a vida inteira. Então, é um lugar de, que fica num lugar muito desonesto, muitas vezes, porque de criticar as mulheres negras que, inclusive, fazem críticas a determinadas correntes, porque eles tratam isso como se fosse time de futebol, fica um anti-intelectualismo absurdo, e eu me vejo como quilombola, eu não me vejo como liberal, eu me vejo tirando de quem tem para dar onde não tem, eu me vejo, inclusive, utilizando a cosmovisão do candomblé, eu sou uma mulher que acredita em xuxo que acredita na troca que acredita num outro lugar, o mundo não é a Europa, então eles se baseiam somente na Europa, em autores europeus como os únicos a tratarem de determinados temas e que se você questiona, eles já te colocam naquele lugar, então geralmente eu não respondo mais a, essas, a esses questionamentos, porque eu acho que o meu trabalho, ele é para além das redes sociais, eu preciso honrar o meu trabalho como fruto do movimento sociais, que eu venho do movimento de mulheres negras desde os meus 19 anos, eu venho de uma outra tradição e, sobretudo, de mulheres negras, como a minha mãe, que dizia para mim, eu lavei privada, sua avó lavou privada, sua bisavó e você não vai lavar. Não porque isso seja vergonhoso, porque nós tivemos que fazer isso, mas porque esse país nos deve. Então, colocar a gente nesse estigma é mais uma maneira de querer deslegitimar e de achar que a gente tem que ficar só nesse lugar de subalternidade, porque só romantiza a pobreza quem nunca viveu. Hum. Né? Só romantiza a pobre. Não é legal ser pobre. Inclusive, nós somos pobres, o povo negro, fruto de opressões históricas. Né? Durante quase quatro séculos, essa sociedade teve como economia, como base da economia, a escravidão. E negar isso é ser histórico. A história não é contexto, a história é determinação. E acho que quem nega isso, na verdade, está fazendo... Um um desserviço e, inclusive, quem se incomoda com a mobilidade social de pessoas negras, quem se incomoda com a ascensão econômica das pessoas negras, não deveria estar no campo que diz estar, porque, na verdade, isso é fazer coro com a supremacia branca que ainda nos querem nos lugares de subalternidade. Então, eu não me incomodo, eu não tenho problema nenhum é, em viajar, eu não tenho problema nenhum em viver a minha vida, porque eu acho que as pessoas... É, querem nos colocar em determinadas caixinhas e isso é mais uma maneira de reforçar não só o racismo, mas como a misoginia, porque eu sinto que isso é muito mais forte em relação às mulheres negras. Então, eu acho que essas pessoas precisam, na verdade, estudar né, o que está faltando. Certo,
0: com isso a gente fecha esse terceiro bloco, volta para mais dois. Fica aí, que agora está esquentando, a gente volta já já. Estamos de volta para este quarto bloco da entrevista com a Djamila Ribeiro e a pergunta agora é da Fernanda Diamante.
1: É, Djamila, a gente viu nas manifestações Black Lives Matter é, muitas pessoas brancas, é, inclusive protegendo pessoas negras nas manifestações, uma atitude antirracista é, física, né? colocando os, os corpos ali. É claro que o, o país é super dividido, a gente está falando de uma parte pequena da branquitude americana e eu queria é, saber como você enxerga a, as pessoas brancas, a branquitude brasileira, é, progressista, digamos, né? você, você nota com, com esses últimos anos de, de, de publicação de autores e debate público, você nota é, uma transformação, existe um, uma, uma, um, um movimento, é, qual é o problema, é, como que uh -huh. você...
3: Eu penso que sim, existiram algumas mudanças, eu acho que o fato desse tema estar no debate público é muito importante, coisa que durante muitos anos não se esteve, era até tabu né, falar sobre. Mas penso que ainda temos muito a avançar, acho que as pessoas brancas no Brasil, mesmo as pessoas progressistas, ainda estão muito aquém desse debate, porque não legitima, trata como um assunto menor, ou muitas vezes também não tem interesse nem ler essas autoras e esses autores, né, eu digo Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Cabem Monango, uma série de autores que estão, Milton Santos, né, que já esteve aqui no Roda Viva, pensando o Brasil, mas que ainda são colocados num lugar é, de específicos ou não são considerados os cânones, então ainda acho que falta ainda eh, essa leitura. De boa parte, eu entendo que muitas pessoas de fato ignoram o debate, nem todo mundo é deliberadamente, são pessoas que não tiveram acesso a essas reflexões, uma vez que a gente está num país em que essas reflexões não estão nos espaços de saber como deveria estar. Mas existem pessoas que, de fato, deliberadamente querem negar a importância dessas obras e não entendem que não dá para pensar o Brasil sem ler esses autores, sem pensar essa questão como fundamental e se sentem ameaçados. até meio que num campo progressista com o avanço do pensamento feminista negro, porque enxerga isso como uh, disputa de poder e não como reflexões que são fundamentais para a sociedade brasileira. Então, acho que muita coisa mudou. Eu acho que esses números é, dos meus livros, de outros autores, mostram isso. Mas a gente ainda sofre uma resistência muito grande por parte de muitos intelectuais que ainda são... mantém uma postura ainda muito colonial.
0: Jamila, você disse que está escrevendo um livro sobre colorismo. E essa é uma discussão grande no movimento negro. Recentemente, uma das polêmicas envolvendo o seu nome nas redes sociais foi o fato de você, numa live com o deputado Marcelo Freixo, ter se referido a uma militante do movimento negro como clarinha de turbante. Como você situa essa questão do colorismo? Você acha que isso é importante? De fato, existe essa distinção ao se tratar as pessoas negras? Como que é esse debate? Como ele precisa ser feito?
3: É, na verdade, quem está escrevendo esse livro é a Alessandra Devulski, que ah, é uma professora é da... do direito. A gente vai lançar pela coleção Femininos Plurais, vai ser o nosso nono título. Desculpa. E eu entendo que é uma discussão muito importante, porque no Brasil, por conta de todas essas ideias românticas, muitas pessoas negras não sabiam que eram negras. Então, de fato, é fundamental que hoje no Brasil a grande maioria se entenda como negra. Isso é fruto do trabalho histórico dos movimentos negros, no num, num país que, se, que criou uma série de nomenclaturas para falar para dizer que a pessoa não é negra. Então, eu concordo muito com o que as militantes mais velhas falam sobre esse tema. Porém, eu acho que muitas pessoas negras, que se descobriram negras muitas vezes é, recentemente, às vezes elas não entendem a importância desse debate como fundamental, que pessoas como eu, que são pretas e sempre se souberam pretas, passam por uma série de experiências diferentes. A experiência da negritude, ela não é uma experiência universal. E a gente não pode negar isso, por mais que muitas vezes esse tema tema seja tabu, é fundamental que nós o enfrentemos. Então, eu vou muito na linha da Lélia Gonzalez. Alguns são negros, outros são moreninhos, mulatinhos, sobretudo aqueles que não entendem qual é o peso histórico, muitas vezes, de se deixar usar por uma branquitude racista para atacar pessoas pretas que estão fazendo o seu trabalho honestamente? Então, eu acho que falta, às vezes, ainda a essas pessoas uma reflexão mais profunda do que é a negritude e qual é o significado de negritude para as pessoas que são pretas e que, por isso, acabam tendo uma série de experiências que são muito mais complexas, né? a gente vê que sempre tem uma questão dos negros, claro que isso não é culpa do, do, das pessoas negras, quem criou essas diferenças foi, foi um sistema racista, mas é justamente por isso que negros conscientes não podem legitimar essa criação do movimento racista ao se deixar utilizar muitas vezes por determinados setores para atacar pessoas pretas e não entender qual é o significado
0: histórico disso. Certo, a Cris que tinha uma pergunta.
4: Jamila, ao longo do programa você falou várias vezes sobre como ser mulher negra no Brasil é difícil e a gente está falando da maior parte da população, que é 28% da população brasileira. O doutor Silvio Almeida, que recentemente esteve aqui no Roda Viva conversando, ele eh, disse que as mulheres negras desenvolveram ah, tecnologias de sobrevivência e manutenção da vida, inclusive da vida de homens negros, que as garante o protagonismo no enfrentamento das questões raciais no Brasil, sendo o sustentáculo da vida social, inclusive liderando a produção cultural. Está aí a coleções plurais para corroborar com essa colocação do Dr. Silvio. É, a minha pergunta é, dá para ser humana no meio de estudo? A mulher negra, ela pode apenas existir? Ela pode errar? Como é que você lida com os seus erros, com o seu cansaço de uma sociedade que te exige ser super mulher o tempo todo?
3: Essa é, uma, essa é uma questão muito importante, Cris, porque existe toda essa construção de que a mulher negra ela tem que ser guerreira e ela tem que ser forte. Por, na verdade, a gente tem que ser forte porque o Estado é omisso. Naturalizar uma pretensa força da mulher negra é negar né, as violências sistemáticas às quais elas, é, elas são vítimas historicamente. Então, esse lugar, por exemplo, da mulher negra forte, Jurema Vernec vai falar na sua tese de doutorado, faz com que mulheres negras tomem menos anestesia, por exemplo, faz com que mulheres negras sejam menos tocadas no, no pré-natal. Então, o quanto que isso não é meramente uma construção teórica, né? As teorias, elas são importantes porque elas elaboram e organizam a sociedade, o quanto que isso vai significar concretamente, porque a opressão circunscrevem os corpos os corpos das pessoas, né? não são coisas abstratas. E a gente parte de um lugar que as Pessoas elas exigem, ou a gente é discriminada dessa forma, como eu falei: mulheres negras são as que mais morrem de mortalidade materna, são por volta de 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil uma série de questões, a base da pirâmide social, ou a gente é a deusa, a milituda, que tem que saber tudo, que tem que dar conta de tudo, atendente de demanda das outras pessoas. E eu pergunto, quando é que eu sou humana? Né? E essa humanidade, ela é negada às mulheres negras por conta da opressão e por conta de todas essas criações de que nós temos que dar conta do mundo, a mãe preta, aquela que está sempre disponível para todos. E Grada Quilomba, que é uma importante pensadora, uma querida amiga. Numa entrevista que eu fiz com ela em 2016, ela dizia, eu quero dizer que tem vezes que eu sei, tem vezes que eu não sei, tem vezes que eu quero, tem vezes que eu não quero, tem vezes que eu rio, tem vezes que eu choro, eu quero ter a liberdade humana de ser eu. Então, eu acho que isso falta às pessoas e por isso que eu não me nego esse lugar de humanidade, é, quando a Vera, na minha apresentação, falou, longe de ser uma unanimidade, eu também nem quero ser uma unanimidade, porque eu sou um ser humano, né eu não estou no concurso de popularidade, estou aqui fazendo um trabalho, né então a pessoa pode gostar de mim, que tá tudo bem, né? pode não gostar também, está tudo ótimo, eu também não gosto de uma série de pessoas, tem dia que eu também não gosto de mim <risos> mesmo e está tudo bem, mas as pessoas também se dão uma importância num lugar, eu não gosto de você, eu falo, cara... É isso aí, né? Lide com isso. Então, fica num lugar também de que a gente tem que atender a todas as expectativas do mundo ou a gente tem que atender a todas as expectativas do que as pessoas entendem que um ativista é, querendo nos colocar em caixinhas. E isso é uma maneira de colonização. Isso é uma maneira de negar a nossa humanidade. Então, para finalizar, eu respondo com Toni Morrison, que é uma das minhas escritoras favoritas no mundo. Ela está dando uma entrevista para o infra Ela fala, nossa, Toni Morrison, você é muito segura, né? E ela responde, sim, eu sou. E para falar, falou, que bom que você não ficou, Ai, imagina, né? você reconheceu esse lugar. Mas de onde vem essa sua segurança? E ela respondeu, porque eu me sinto muito confortável com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Né? E eu me sinto muito é, confortável com as minhas qualidades e com os meus defeitos, que são próprios do humano e que as pessoas querem negar sobretudo quando nós somos mulheres negras, sobretudo quando nós somos ativistas, elas acham que a gente tem que ficar seguindo determinados scripts e eu me nego isso porque está tudo bem, eu não estou num concurso de popularidade, eu não quero ser unânime, mas as pessoas têm que respeitar o nosso trabalho. O que conta não é um tweet, o que conta é 174 eventos, 15 mil livros é, doados. O que conta são 13 livros publicados, o último sendo Mulheres Quilombolas, escrito por 18 Mulheres Quilombolas de vários territórios do Brasil. É isso que conta. Agora, se gosta de mim ou se não gosta de mim, é uma questão que as pessoas precisam lidar.
6: AD Acho que eu queria falar um pouquinho sobre economia, sabe? Porque vem muito dessa questão do não gosta de mim, aí foi criticada, a gente até falou sobre isso, a Vera trouxe. É, os negros são uma potência, são um 24% do PIB passa na mão de pessoas negras, a produção está é, aí, nós temos mais de 50% dos empreendedores é que são pessoas negras, nós somos a força que basicamente move esse país, né? E aí eu tenho uma pergunta, durante muito tempo as marcas ficaram muito distantes... Né, do, 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 da pauta de falar sobre negritude, eu tinha medo de falar, o né, um mês da consciência negra. E nós estamos vendo um momento muito interessante, em que as marcas estão começando a se aproximar, inclusive querendo colocar pessoas negras como protagonistas. E você sabe, a gente está num processo de implementação de um canal aqui, uhum. que é super importante para firmar um lugar né, de representatividade, diversidade. Como você vê isso? Hoje, em 2020, é, no ano passado, era muito difícil você ter marcas querendo falar sobre essa questão, porque era um ponto delicado e hoje elas estão se achegando. Você vê isso como um avanço? Como é que você vê para onde caminha esse, esse 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 relacionamento do movimento com a, as marcas?
3: Acho que são várias respostas. Primeiro, que as pessoas passam a se incomodar quando são pessoas negras. Quando historicamente são pessoas brancas, a gente não vê isso. Por exemplo, no filme do Pantera Negra, saiu uma série de críticas de que o Pantera Negra era mais uma representação do capitalismo, mas quando saiu o Homem de Ferro, ninguém falou nada. Quando saiu os Vingadores. Então, só trazem esse debate quando tem um negro protagonista. Eu acho que esse é um ponto. Segundo ponto, claro que nós temos que tomar cuidado né, de entender que existe um uso também disso pelas marcas. A gente tem que entender a importância de não ser cooptado numa perspectiva de esvaziamento de, certos, de, de, de temas que são muito caros para nós. E, em terceiro... É importante, sim, que isso aconteça, é importante que blogueiras negras uh, façam public posts e ganhem dinheiro, já que as brancas fazem e ninguém fala nada. Quando as blogueiras brancas de milhões de seguidores fazem uma série de public posts, isso não é assunto. Quando é uma blogueira negra, vira um assunto estrondoso, como assim, por que, que ela está fazendo isso? Então, eu acho que a gente precisa ter, perder o medo, como pessoas negras, de falar sobre dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, para viver. E a gente precisa sim fazer certos trabalhos para pagar as nossas contas e por que que isso é um problema? Eu acho que isso passa a ser um problema quando eu, por exemplo, faço um public post e isso é é, a reação a isso é ataques absurdos que levam a ameaças à minha família. Eu acho que o problema não é fazer o public push, eu acho que o problema é a reação das pessoas nesse lugar nosso de ganhar dinheiro, nesse lugar nosso de autonomia, como se as coisas caíssem do céu, como se as coisas não tivessem dinheiro. Esse próprio programa tem patrocínios. Né? E qual que é o problema? De ter patrocínio. Então, todas as pessoas que estão aqui são patrocinadas? Então isso E essa discussão não vem quando ah, são pessoas então, eu acho que a gente tem que perder esse medo de falar sobre dinheiro. Eu acho que é importante que nós é, enfrentemos essas barreiras, essa fetichização que muitas vezes tem nesse lugar e que a gente, sim, fale sobre a questão econômica. Nós temos, de novo, quase quatro séculos de desigualdade econômica. Quem nega isso está fazendo um, uma discussão é, totalmente esvaziada e desonesta. Nós precisamos, eu, por exemplo, mantenho, tem projetos, eu preciso de dinheiro para publicar as coisas. As pessoas vão, elas acham que as coisas vão cair do céu, mas fica muito num debate desonesto. Eu acho que o verdadeiro debate anticapitalista é o debate que nós estamos fazendo é, das da precarização, do avanço da lógica neoliberal, que é, é o desmonte do SUS, é, é, o, é o corte de orçamento às universidades públicas. São projetos que visam, é, que inclusive em São Paulo, né, acabaram com a CDHU e uma série de projetos e não o um ataque a indivíduos que estão, enfim, vivendo, trabalhando e ganhando suas vidas.
0: Certo, com isso a gente encerra esse bloco, volta já já para o último bloco da entrevista com a Jamila Ribeiro. Um minutinho. Estamos de volta para o último bloco, vai ser um bloco mais curto porque a gente estourou o tempo nos anteriores. Joyce, por favor, essa é a sua pergunta.
2: Jamila, é, eu tive a oportunidade de, recentemente de conversar com duas moças que são feministas negras é, de Angola. A gente teve um papo super produtivo, é, do Sandon Django feminista, inclusive. É, e a gente teve um papo super produtivo e elas centraram muito na questão... É, da diferença de classe social que se abre nesse momento em Angola, por exemplo. A gente acabou de falar no último bloco, a Dê entrou nessa nessa questão do dinheiro, de como a gente necessita desse desse aporte financeiro para conseguir colocar as nossas pautas, estruturar a nossa condição dentro da sociedade. Eu também defendo isso, você sabe que eu escrevi sobre isso empoderamento, sobre o quanto é importante também a questão econômica entrar no jogo e tudo mais. É, mas, por outro lado, eu conversando com a Tienguita sobre essa questão né, da diferença de classes que se abre em Angola, eu lembrei de uma entrevista que o Milton Santos deu, acho que, se eu não me engano, em 97, enfim, na virada do, dos 90 para os 2000, dizendo que ele tinha um receio é, de que, no Brasil existisse ou se criasse um distanciamento, uma reprodução da luta de classes dentro do, do, do movimento da, da população negra, a partir dessa inserção do negro em alguns espaços, desse que naquela época ainda era uma coisa meio né, abstrata. Hoje em dia, a gente começa a vislumbrar novos horizontes. né E aí lembro também do Silvio Almeida, que já esteve aqui, falando que a gente não pode se distanciar dos nossos objetivos, de pe pensar que a luta capitalista, é, a luta anticapitalista não se descola da luta antirracista. Né? Eu queria que você desse aí para a juventude, para as pessoas que estão nos ouvindo, uma perspectiva de como a gente pode agir de modos que a gente não se distancie, e não deixe acontecer isso, essa reprodução né, da, da, da enfim, uhum. da, do modus operandi da branquitude dentro da, da, da nossa sociedade negra brasileira aqui.
3: É, no Brasil que está muito longe, né? O Brasil, de fato, não tem uma elite negra, né? Tem uma classe média, provavelmente. Mas em Angola, né? Esses distanciamentos acontecem, nos Estados Unidos também. É, e é muito importante que a gente não reproduza essas lógicas, né? Uma coisa é a gente ter acesso, obviamente, que é um direito nosso, né? Já que a gente foi negado historicamente desses espaços. Mas o quanto que a gente não pode... É... A reproduzir, achar que o feminismo negro é necessariamente anticapitalista, né? porque a gente está discutindo essas estruturas, nós somos, nós acabamos sendo o grupo que intersecciona essas três opressões, e o quanto que a reprodução disso não nos favorece. né? É justamente por isso que eu acho que a gente tem que saber como nós estamos fazendo o nosso projeto, a gente não desvincular do projeto político de fato que a gente acredita, né? é por isso que eu vou publicar mulheres que são de lugares distintos do meu, é por isso que eu vou publicar mulheres quilombolas que vivem em comunidades rurais, como que eu posso usar o espaço que eu consegui hoje no Brasil, apesar né, de ainda ser uma pessoa de, de, de classe média, para também possibilitar que outras companheiras também possam ser visíveis, eu acho que a gente nunca pode se descolar, isso não quer dizer que a gente não pode ganhar dinheiro, isso quer dizer que a gente não pode reproduzir essas lojas entre nós. É, e o quanto que é importante que o nosso trabalho nunca perca esse foco, o quanto que o nosso trabalho tem que ser comprometido de fato com as bases, com o trabalho de base, que é o trabalho que eu acredito, é, que eu vindo vem de uma tradição de cursinho popular, de ser professora de cursinho popular, de mesmo ser uma mulher da classe média, mas que estava participando de cursinhos populares, de formações, assim como eu sou professora de vários projetos na periferia, promotoras legais populares, Escola Feminista de Heliópolis e o próprio trabalho também é, editorial no sentido de visibilização, de empregar pessoas que vêm de, de territórios com menos oportunidades, então eu acho que a gente nunca pode perder o foco do nosso trabalho, né? a gente não pode reproduzir determinadas lógicas, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que estar nesses espaços, eu acho que a gente tem que estar, mas eu acho que a gente nunca pode perder o compromisso, e como eu sou uma mulher de candomblé, né? eu sou uma mulher de terreiro, que a gente pisa na terra, a gente pisa no chão batido, e é, como diz o Babalorixá Rodney William, né? o candomblé devolve para a gente essa autoestima, essa nobreza, mas o candomblé é profundamente coletivo. Né, o quanto que o, o dentro do candomblé, todos os orixás, né, eles vão dançar no xirê. Exu começa, Oxalá termina. Exu é completamente diferente de Oxalá, mas eles dançam no mesmo xirê. Então, acho que é muito importante a gente também entender essas nossas diferenças, obviamente, sem desrespeitar as outras pessoas. Oxum é diferente de Inhansã, né E muitas vezes a gente acha que todos nós temos que ser iguais, reproduzindo até uma lógica colonial. Isso, isso é uma coisa que a gente, de fato, precisa superar. Mas, mesmo eles sendo diferentes, eles estão lá dançando naquele xirei, eles fazem parte do mesmo panteão e é importante a gente entender sempre o sentido de coletividade, sem dúvida nenhuma.
5: A fone, por favor. É... Esse ano, ele foi um ano muito desafiador. A gente vem conversando entre as organizações que vêm trabalhando na linha de frente para enfrentar os desafios e você trouxe em algum momento o grande desafio que a gente tem em relação à violência contra as mulheres e a violência doméstica e a violência especialmente contra as mulheres negras. As mulheres negras, como você bem colocou, estão nos piores índices de todos os indicadores sociais. Então, o que a pandemia nos trouxe como possibilidade foi abreviar as respostas, trabalhar coletivamente e construir, de fato, redes que eram redes que elas não, não necessariamente se colocavam. Então, você trouxe a referência em relação às empresas. O que eu vejo é que você tem um conjunto de empresas, de organizações da sociedade civil que falaram, bom, um mais um tem que dar três. Então, a gente tem percebido que alguns movimentos, a pandemia tem feito, impulsionado transformações. Eu queria pegar né, o Fernando Birri, quando ele fala sobre utopia, né, é, nós que somos mães, e você, mãe de uma linda jovem de 15 anos que está aqui, para pensar quais são os sonhos que você tem, né? porque a gente sempre é perguntado quem está nas questões sociais, então é racismo são as violências, eu queria que você contasse sobre os seus sonhos, sobre o que, que você acredita, não só para você, mas como sociedade, né? eu queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva para a gente é, pensar juntos aqui esse projeto de país e essa possibilidade de utopia que a gente vai percorrer aí para os próximos anos.
3: É uma gente pergunta, porque está no momento, né, Mafone, de pandemia, que as mulheres negras são as que mais estão sentindo o peso economicamente da pandemia, e isso hum. precisa ser dito. É, e num momento que a gente tem um governo que não está prestando socorro nenhum às é, empreendedoras, às microempresas, e o quanto que essas mulheres, de novo, estão tendo que se virar, estão né? tendo que trazer toda a sua sabedoria de botar mais água no feijão, que a gente sabe que é botar mais água no feijão para poder render, né? ou como a mãe do meu babalorixá, Rodney William, a Pipo, que fez a passagem, infelizmente, por conta do Covid, que errava o primeiro bolo para solar, para levar o bolo para casa, porque ela era empregada doméstica para alimentar os seus filhos. Então, as nossas ancestrais, elas sempre tiveram que pensar essa ginga né, da capoeira, elas sempre tiveram que pensar uma série de estratégias, de tecnologias ancestrais para poder prover as suas famílias numa sociedade que as negou isso, né? Hum. numa sociedade que, historicamente, mantém essas mulheres num lugar de vulnerabilidade. Né? Elas tiveram que dizer que algum era o marido delas para que elas pudessem se sentir protegidas e para que elas pudessem proteger os seus filhos, por exemplo. Então, a gente traz toda essa sabedoria que eu acho que é importante mas também o quanto que isso é rico para nós, mas o quanto também seria bom partir de um lugar em que a gente só pudesse sonhar, né? Isso é muito distante, infelizmente, num país como o nosso, em que a nossa primeira preocupação é a sobrevivência, né? Mas o quanto que é importante a gente é, cuidar de nós até como uma maneira de honrar aquelas que não puderam, era uma coisa essa é uma coisa que eu acho que é fundamental é, eu não quero que a minha filha passe pelas coisas que eu tive que passar é, e mesmo tendo uma família militante eu tive que trabalhar como auxiliar de serviço geral tive que trabalhar vendendo pastel mesmo tendo melhores qualificações do que as meninas brancas que trabalhavam na mesma empresa é, a primeira oportunidade na minha vida que respeitou é, a minha trajetória, que me deu foram mulheres negras, que foi na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, porque até então, mesmo eu falando inglês, mesmo eu tendo capacidade intelectual era o lugar da limpeza que elas me davam, que essas pessoas me davam. Então, eu acho que as mulheres negras, elas têm esse potencial, tanto dessas tecnologias, mas também de reconhecer a gente, porque foram elas que me deram as oportunidades. Foi um mundo que se abriu para mim a partir da leitura dessas mulheres, a partir da militância. Eu venho desse histórico de, de militância social, que forma, que me deu base política. E eu acho que para as próximas gerações, né o que a gente trabalha... É para que elas possam sonhar. Eu não quero que a minha filha tenha que é, limpar, como minha mãe dizia, ou meu pai, limpar a casa para branco. Eu não quero isso. E não porque seja vergonhoso, mas porque eu quero de fato que ela tenha oportunidades para isso. E poder sonhar pela minha filha, acho que é algo que me contemple. Eu trabalho muito, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho às vezes 13, 14 horas por dia... Apesar das pessoas dizerem que eu estou rica aqui, inclusive é uma vergonha que eu não esteja rica nesse país, é a prova do quanto <risos> que esse país é injusto, porque eu deveria. É, mas eu trabalho muito porque, de fato, eu também acho, não só para mim, porque meu trabalho ele é coletivo, ele é um trabalho que tem impacto na, na sociedade, mas também porque eu quero que a minha filha Tulane possa sonhar. Né? O nome dela significa a pacífica. E ao contrário do que as pessoas pensam, pacífico não tem nada de passivo. Pacífico é aquele que faz a paz acontecer, nem que para isso ele tenha que guerrear. Né? Então, Acho que... É, eu venho de uma tradição, de uma dinastia de lavadeiras, de empregadas domésticas que me ensinaram esse valor do trabalho, mas também que me ensinaram que era importante eu cuidar de mim, que é algo que hoje eu consigo fazer, que minha mãe não pôde, que minha avó não pôde. É, e é o que eu desejo para as mulheres negras, que elas possam ser humanas, que elas possam ser amadas, mas, sobretudo, que elas entendam, para finalizar, como o Babalorixá diz, que a felicidade é uma obrigação ancestral, que, apesar de tudo, é importante que a gente sonhe. Candomblé é trabalho, mas ele também é festa, que a gente também se permita esses momentos, que a gente também entenda que nós temos direito à felicidade e que entender que nós temos direito à felicidade é um movimento fundamentalmente anticolonial, né? porque numa sociedade que nos odeia, a gente ser feliz é praticamente uma afronta, né a gente está fazendo tudo para elas não serem felizes e mesmo, assim, mesmo assim elas são. Então, eu acho que a gente precisa resgatar que as nossas ancestrais nos ensinaram para poder sonhar, mas sobretudo para entender que a gente tem o direito à felicidade.
0: Tá certo, com isso a gente chega ao fim dessa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a você, Jamila Ribeiro, pela entrevista brilhante. Também a Joyce Bert, ao AD Júnior, a Cris Bartes, a Mafuane Dária, a Fernanda Diamante e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. É isso, não basta pensar ou repetir que nós não somos racistas, que nós temos amigos negros para superar o racismo estrutural. É preciso que nós sejamos antirracistas. Ler, ouvir e dar voz a autores, pensadores, ativistas, empreendedores, artistas, cientistas, médicos, políticos. Estudantes e influenciadores negros e negras são formas muito efetivas de ação, que não dependem do Estado, dependem de cada um de nós. Na semana que vem, a gente continua essa conversa, recebendo aqui no Roda Viva, no centro da roda, ele que é uma cria da favela, lá da favela de Fortaleza. E hoje preside a CUFA Global, o ativista e escritor Preto Zezé. É na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Eu espero você.